0: So ihr Lieben, ähm, heute ist mein Zwei-Kanal-Mixer fürs iPhone, also mit dem Lightning-Anschluss hier angekommen und ich wollte natürlich gleich ausprobieren und testen. Das heißt, ähm, ich nehme jetzt noch eine kleine Unterhaltungsfolge auf und zwar mit den Beiträgen, die ich über WhatsApp noch mir aufgeschont hatte, extra genau für diesen Zweck. Ähm, ja, das werde ich... Jetzt mal ausprobieren. Wir starten also jetzt nochmal mit einer kleinen Unterhaltungsfolge. Ein bisschen anders werde ich mich sicherlich anhören. Das liegt daran, weil es eben wieder ein ganz anderes Mikrofon ist. Das ist mein Voice-Gesangsmikrofon mit XLR-Anschluss. Das habe ich mir mal gekauft für meinen Mischpult. Und ähm, ja, das habe ich jetzt direkt am Zweikanal mixer dran. Genauso wie äh, das iPhone über Bluetooth damit verbunden ist, sodass ich die WhatsApp-Aufnahmen dann eben auch darüber anhören kann. So, und das heißt, wir haben eine Unterhaltungsfolge zusammen mit meinem nagelneuen 92 kanal mixer
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich bin's Silvio. Äh, ich habe ein paar Anmerkungen und eine Frage zu diesem Download-Bereich. Äh, ich habe äh, mir dem Podcast, Podcast gerade angehört zu dem äh, Download-Bereich und äh, zu dieser Geschichte, dass eben äh, JAWS äh, bzw. im Frieden Scientific äh, das Ganze äh, nicht wünscht. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das was damit zu tun hat, äh, dass äh, JAWS ist ja somit das weit äh, Programm Programm, und äh, auch sehr äh, stark, naja, wie soll man sagen, also es gibt sehr, sehr viele, ähm, die da ein Interesse dran haben, das äh, ohne Lizenz nutzen zu können. Ne? Also da gibt es äh, ganz viele gekrägte Versionen, ne? wo man im Prinzip dann irgendwelche Schlüssel einspielen kann, ohne die tatsächlich zu besitzen. Und ich nehme mal ganz stark an, dass äh, Freedom Scientific da so ein bisschen unterbinden will, äh, ganz alte Versionen, äh, wo es eben äh, solche äh, äh, gekrägten Sachen äh, gibt, äh, das eben einfach zu unterbinden, dass das äh, tatsächlich irgendwie frei angeboten wird. Ähm, ja, dass das eben äh, eher auf diese Geschichte hinaus geht, ja, dass das eigentlich der, der Hauptgrund ist, ja, dass man das so dann von außen eben nicht so sonderlich gut kontrollieren kann. Wäre jetzt mal so eine Vermutung. Ja. Und äh, zum Zweiten hätte ich eine Frage. Ich habe noch äh, ein, ja, ein Vorlesesystem äh, und auch diverse Treiber, von einer Firma die es auch nicht mehr gibt und zwar die äh, Firma äh, Deininger, die hatte äh, mehr oder weniger in Eigenregie, äh, ich weiß nicht was da noch für Lizenzen dran hingen, ähm, ein Vorlesesystem, Lisa hieß das, äh, entwickelt und ähm, das konnte man, soweit ich das überblickt habe, ohne irgendwelche äh, ja, Lizenzschlüssel oder irgendwas, konnte man das äh, verwenden. Jetzt wäre nun mal meine Frage, dass es ja nun auch die Firma nicht mehr gibt, also demzufolge auch kein Ansprechpartner, könnte man trotzdem äh, dieses Vorlesesystem äh, mit in diesen Downloadbereich stellen, beziehungsweise könnt ihr euch das mal anschauen, inwieweit man das äh, so tatsächlich verwenden kann, äh, dann würde ich das nämlich mal, äh, mal packen und mal in die Dropbox reintun. Äh, ja, denn wie gesagt, das war jetzt nicht überwältigend, aber vielleicht für den einen oder anderen ganz nützlich. Ja, äh, könnt ihr ja, äh, Gott, kannst du ja einfach nochmal dich melden. Äh, inwieweit das äh,
0: vielleicht relevant wäre. Dankeschön und einen schönen Abend noch. Gut, jetzt muss ich wieder von Hand hier ein bisschen aufregeln. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ähm, ich muss das deswegen tun. Vielleicht hört ihr das. Ich höre mal eben auch zu quatschen, dann brummt das ein bisschen. Deswegen regel ich dann das ähm, Richtmikrofon runter, während ich die Beiträge dann laufen lasse. Ähm... Ja, an das Brummen kommen wir noch nicht so ganz rum. Ich denke mal, da kann ich mir aber noch ein schöneres Kabel kaufen. Da muss ich mal probieren, was ich da noch machen kann. Ähm, Silvio, zu deinen Sachen. Ähm, zunächst mal mit Freedom Scientific. Äh, ja, die gekriegten Versionen, die sind natürlich im Umlauf, das weiß ich auch. Da habe ich auch schon äh, was von mitbekommen. Ähm, das ist aber, glaube ich, kein Grund, um das in einem öffentlichen Download-Bereich äh, zu naja, Untersagen haben sie es nun, die haben es nun nicht untersagt oder verboten oder so. Die haben nur gesagt, das möchten sie nicht. <lacht> ähm ich glaube nicht, dass man Angst haben muss vor öffentlichen, ganz normalen, seriösen Download-Portalen, sondern dass die eher Angst haben müssen, dass das Zeug unter der Hand irgendwo verbreitet wird oder in irgendwelchen äh, ominösen Geschichten, Foren und so weiter verteilt wird. Ähm also wir müssen ja sowieso ziemlich aufpassen auf unseren Download-Bereich, denn es kann, wo ich ein bisschen Schiss vorhabe, ist, dass da irgendjemand mal eine Version hochlädt, ähm, <lacht> wo eventuell noch die Lizenz oder so drin hängt. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber ich meine, dass man auch CDs oder so kriegen kann. Eventuell sind dann schon Lizenzen mit auf der CD mit drauf oder sowas und wenn ich das nicht richtig vernünftig kontrolliert habe und das flutscht mal durch, dann sind ähm, äh, JAWS-Lizenzen im öffentlichen Download-Bereich und das ist natürlich was äh, wo mir auch nicht ganz behaglich ist. Also wir müssen schon irgendwie zusehen, dass wir die Downloads alle ein bisschen kontrollieren, auseinanderrupfen, gucken, was ist da drin. Und ja, auch mit den gekräckten Versionen natürlich. Ich muss damit rechnen, dass mal irgendjemand was hochschaufelt und, und äh, dass da eventuell mal eine gekreckte Version bei ist. Einfach weil er sich sagt, ja, oh, ist doch schön, dass man das umsonst haben kann, äh, will ich anderen auch zur Verfügung stellen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil äh, dann bist du auch selber natürlich äh, angreifbar. Also dann ist Blinzeln ähm, Verteiler von gekräckten Versionen. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Dann sind wir angreifbar. Und dagegen kannst du dich auch nicht wirklich rechtlich vernünftig so schützen, dass du sagst, ja ist doch alles nicht so schlimm oder so. So funktioniert das nicht. Dann hast du die Dinger verteilt und im Zweifelsfall bist du dann am Arsch. Wir hatten sowas tatsächlich mal in den Anfangszeiten von Blinzeln. Und zwar hatte ich dort eine pd CD-Sammlung mir mal gegönnt, ähm, Public Domain und äh, die war so, dass die, das war eine, eine ähm, CD voll mit Klingeltönen, Software für Handys und sowas alles, wir hatten ja da natürlich noch die guten alten Nokia-Zeiten und so weiter und äh, da waren MIDI-Sounds mit drauf, war aber alles ähm, frei verfügbar, Public Domain, also wirklich, ähm, dass das eigentlich jeder äh, auch Anbieten durfte und sowas. Das habe ich dann bei uns in den Download-Bereich hochgeladen. Und irgendwann, ich weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahre später, also das waren ein paar Jahre dazwischen, hatten wir, hatte ich hier auf mal einen Schrieb von einer Anwaltskanzlei, dass wir wieder rechtlich ähm, MIDI-Dateien, wo eine Firma ähm, die Rechte dran hat, dass wir die verteilt hätten. Und dann wurde man geschätzt. Man konnte ja gucken, wie lange ist das Ding schon im Download verfügbar. Dann hat man gesagt, so und so oft wird das im Monat wahrscheinlich runtergeladen. Macht so und so viel. Ähm, da wäre ein Schaden von, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Euro dann entstanden. Ob wir uns irgendwie auf, ich habe keine Ahnung, was das waren, irgendwie, ähm, ob das tausend Euro oder was waren, ob man sich darauf dann einigen wollte. Ich ähm, hatte dann erst noch gedacht, okay, versuch's mal dagegen anzugehen. Und dann habe ich aber wiederum gesagt, ähm, ja, was willst du dagegen tun? Die Dateien äh, hast du tatsächlich im Bereich angeboten. Du hast sie auf der CD gekauft, das nützt mir ja nichts. Äh, wenn die CD-Publisher, wenn äh, der schon geschlampt hat und eventuell diese MIDI-Files irgendwo im Internet zusammengesucht hat und hat selber nicht drauf weiter geachtet, dann äh, kann ich den dafür nicht haftbar machen. Dann bin ich als Anbieter des Download-Bereichs eben haftbar. Das heißt, ich habe da brav meine Kohle damals bezahlt. Das hat ziemlich wehgetan. Und vor allen Dingen, als Blinzeln von Sebastian übernommen wurde, habe ich gesagt, wir müssen uns was überlegen, dass du rechtlich abgesichert bist. Denn ich habe zumindest eine Rechtsschutzversicherung, dass ich mich mit solchen Sachen dann auseinandersetzen kann, dass ich das abgeben kann. Das würde ich dann, also wenn ich sowas habe, ich würde das dann an Udo Vetter zum Beispiel weitergeben und dann kann der sich darum kümmern, hoffentlich irgendwie sowas, habe ich immer gesagt, müssen wir Sebastian eigentlich auch davor schützen. Also Downloadbereiche, das ist nicht so ganz äh, simpel, da ist, äh, man stellt sich das immer als privater Endanwender so vor, als wenn das alles gar kein Problem ist und man macht da so einen Downloadbereich, packt das da rein und dann kann das angeboten werden, jeder kann es sich runterladen und alle sind froh. Ist meistens nicht so und man muss sich dann doch wundern, wo noch Lizenzen dranhängen, auch an uralten Sachen, wo auch die Firmen schon gar nicht mehr existieren. <lacht> So, und da kommen man nämlich schon zu deiner zweiten Geschichte mit dem lisa vorlesesystem Wenn es eine Demo-Version ist, die man kostenlos ausprobieren konnte und kann die mit einem Schlüssel aktivieren, kann man diese Demo-Version selbstverständlich im äh, Download-Bereich zur Verfügung stellen. Da sehe ich nicht so das große Problem. Selbst wenn das jemanden stören würde, da ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Es ist nur eine Testversion, eine Probeversion. Und äh, da kann man nicht großartig verklagen. Aber ähm, wenn das Ding so programmiert ist, dass das gekauft werden muss und dann läuft das auch auf jedem Rechner, ohne irgendeinen Schlüssel, ohne irgendwas zu aktivieren, dann können wir es natürlich auch nicht im Download-Bereich anbieten, auch wenn die Firma nicht mehr existiert, denn niemand weiß, wo noch Rechte rumschwören. <lacht> Oft ist es so, dass wenn Firmen kaputt gehen, dass da äh, bestimmte Markenrechte und sowas alles, dass das noch weiter aufgekauft wird, dass vielleicht Logos eingekauft werden oder Software noch gekauft werden und dann wubbeln diese Lizenzen irgendwo noch rum, ohne dass da einer hinterkommt und dann hat man ein Riesenproblem, wenn man die Sachen dann anbietet. Oftmals geht es nämlich, also es gibt sogar Geschäftsfelder, wo es um gar nichts anderes geht. Das konnte ich dem, was ich eben erzählt habe mit den MIDI-Dateien, das konnte ich dem damals auch nicht nachweisen. Es schien mir aber so, als wenn das so gewesen wäre. Das heißt, das kann ein Geschäftsfeld sein. Das ist ganz einfach. Ich produziere MIDI-Dateien und bin dann eben Urheber dieser MIDI-Dateien. Die verbreite ich im Internet. Und wenn die verbreitet sind, dann ziehe ich mich erstmal zurück, lasse den ganzen Krempel so laufen. Und nach drei, vier, fünf Jahren lasse ich einen Spider durchs Internet krabbeln, nach auf der Suche nach diesen MIDI-Dateien und wenn die irgendwo angeboten werden, dann verklage ich den und kann dann relativ ordentlich, ganz normal da jede Menge Kohle mit reinholen. Denn eins ist auch klar, das ist dieses Gepiepse damals gewesen, was man mit diesen Klingeltönen natürlich hatte, diese paar Sekunden piep, piep, piep. Ähm, da haben die richtig Kohle mit abkassiert und ich werde mit Sicherheit nicht der Einzige sein, den die gefunden haben im Internet, der diese MIDI-Dateien im Download-Bereich hatte. Also es kann man auch als Geschäftsfeld nehmen, einfach Irgendeinen Krempel oder was produzieren, was gar nicht so großartigen Wert hat. Irgendwelche MIDI-Dateien, irgendwelches Gepiepse rausschmeißen, zurückziehen. ist natürlich wichtig, dass die Verbindung gekappt ist zu einem selbst, dass mit nicht irgendjemand einem sagen kann, wieso du hast sie doch selber im Internet angeboten. Das macht man einfach, indem man ein paar Jahre verstreichen lässt und dann guckt man nach zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal nach, wo sind meine MIDI-Dateien? Und die Leute, die das anbieten, verklage ich. Und das da kann man viel mehr Geld mit verdienen, als wenn der jetzt versucht hätte, diese MIDI-Dateien einzeln irgendwie zu verticken. Also, ähm, ja, dieses Lisa-Vorlesesystem, ich bin da ein bisschen vorsichtig lieber mit. Ähm, ich würde immer gern alles mögliche mit anbieten, aber wir müssen ganz böse aufpassen, was aber wahrscheinlich kein Problem ist, wenn du jetzt Treiber oder sowas hast, die würde ich ruhig mit zur Verfügung stellen, da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, denn Treiber machen nur Sinn, wenn man die Hardware dazu hat und dann ist das rechtlich eigentlich auch alles gegessen und es macht ja durchaus auch Sinn, dass man ähm, bei den Treiberdateien, äh, dass man da überhaupt noch rankommen kann, wenn man alte Hardware hat und man möchte die irgendwie auf einem anderen Rechner noch wieder zum Laufen bekommen, und da gibt es eben gar keine Treiber mehr dafür. Dann ist jeder, denke ich, dankbar, wenn er irgendwo diese Treiberdateien noch bekommen kann. Also die kannst du uns gerne geben. Mit der anderen Software, die kannst du uns auch geben. Dann frage ich Reinhold oder so mal. Der hat manchmal, manchmal Bock, dass er das testet, ausprobiert. Und dann frage ich den, ob er das mal testen will, wie das aussieht, ob das Demo-Version ist oder ob da irgendwelche Lizenzen mit drin sind oder wie das überhaupt so Gang ist. Aber ich sage von vornherein, ähm, Tendenz ist eher dazu, dass man sagt, äh, notfalls lieber sein lassen, als ähm, wenn man sich da in Gefahr begibt. <lacht> Zumal ich jetzt nicht mehr nur für mich handle, sondern äh, ja, ich Sebastian damit in, äh, in Probleme stürzen kann. Und das ist das Allerletzte, was ich mir vorstellen kann. Wenn ich mich selber irgendwo reinmanövriere, dass ich sage, ja, hast du jetzt Scheiße gebaut? Ähm, musste jetzt irgendwie durch, das ist eine Sache, aber wenn Sebastian eins auf den Deckel kriegt, weil ich jetzt gesagt habe, ja, lass uns das mal im Download-Bereich zur Verfügung stellen, das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Ich will das auch immer zusammen mit Sebastian sowieso machen. Das heißt, der soll immer absegnen, ob wir das mit zur Verfügung stellen oder nicht. Ähm, aber ganz klar, ich möchte natürlich den Schaden auch von Sebastian möglichst äh, fernhalten. Da soll eigentlich gar keiner irgendwie Probleme mitbekommen. So, jetzt drehe ich mein Mikrofon wieder ein bisschen runter und dann hören wir uns den nächsten Beitrag mal an. Ähm, ja, ich weiß selbst nicht, was das ist. Ich habe hier bloß Nummern stehen, keine Namen. Das ist, wie gesagt, alles aus der WhatsApp-Gruppe. Ich bin froh, dass wir das jetzt, glaube ich, in einer vernünftigen Qualität uns hier anhören können.
2: Aufnahme eingeschaltet.
3: Hallo, Cord. Ja, danke für diese Nachricht. Ja, ähm, nee, SAPI 4 ist Steffi gar nicht. Das ist schon eine SAPI 5 Variante. Ähm... Was, p 4 ist es hier? Diese LHTTS 3000. Obwohl äh, Logox gab es auch SAPI 4 und SAPI 5, stimmt. Ähm, die alten, ganz alten Infovox und SAPI 4. Ähm, und
0: ich stopp das mal eben, weil das falsche Reihenfolge ist. Ähm, ich muss weiter nach oben gehen, da gehört nämlich noch was dazu. Ähm... Ja, das müssen wir uns nämlich wahrscheinlich eben erst anhören und dann können wir den Rest von dem anderen Ding weiterhören. Ist aber bei WhatsApp ja jetzt kein Problem. Der untere, der bleibt ja mittendrin stehen, dann können wir da gleich weiterhören und hören uns erstmal an, was da überhaupt vorher rausgegangen ist.
3: Also Leute, ich habe es geschafft und zwar einfach, na gut, ganz einfach. Ähm, wenn die Stimme, äh, die kostenlose Steffi-Stimme installiert ist, ist das kein Problem.
0: Das ist aber auch echt ätzend mit WhatsApp. Ich habe hier, wie gesagt, bloß Nummern und es ist alles an einem Tag. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo das Strang jetzt anfängt. Äh, ich mache mal den da drüber.
2: Zum Aufnehmen, Aufnahme eingeschaltet.
3: Hallo, hier ist nochmal Sebastian. Also ich habe das mal probiert eben mit der Hallo Start. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich dann nach, zu, nach, nach dem zuerst installierten deutschen Synthesizer ähm, richtet. Jedenfalls gibt es keine Möglichkeit, aber das hat Kurt auch schon mal gesagt, ähm, keine Möglichkeit, das umzustellen. Ich habe das mal über dieses System, also meinen Gedankengang mal ausgeführt. Ähm, ja, es bringt glaube ich nichts. Ich kann natürlich auch mal neu starten und gucken, ob dann, was, ob, ähm, ob dann das ähm, immer noch so ist. Es scheint sich auf jeden Fall irgendeine Stimme zu nehmen und mit der Stimme das äh, zu sprechen. Das hängt, ja weiß ich nicht, also über die Windows Spracheinstellung kann man das leider nicht einstellen. Das wäre noch super gewesen, wenn man einfach die Standardstimme, die im Windows voreingestellt ist, einfach benutzt ob es nun, also egal welche Stimme es ist und wenn man halt das ändert, dass sich das auch ändert, aber vielleicht kann man es ja doch ändern, muss mit einem Neustart nachhelfen, ich muss es mal versuchen, aber ich glaube, also ich habe gerade eben das versucht zu ändern und es ändert sich nichts, also die Stimme bleibt gleich, ich habe bei mir die eSpeak drin gehabt, so wird wahrscheinlich jeder eine andere Stimme haben, aber gut. Ein Versuch war es wert, genau.
2: Senden,
3: Okay, bis dann, ein schönes Wochenende.
0: Ja, Sebastian hat das also ähm, ausprobiert mit Hallo Start. der wollte sich da auch nicht so zufrieden mitgeben, dass das nicht so richtig klappt, dass er die Stimme nicht erwischen kann. Und er hatte auch Erfolg, ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich, ob man wirklich sagen kann, das war jetzt komplett erfolgreich, weil ähm, ich habe das eben auch schon gehabt, dass ich, also er hat die Steffi, die Solo-Steffi hat er ähm, installiert und dann ging das bei ihm. Das hören wir uns jetzt erstmal an und dann kann ich, können wir da ja weitergehen in der Geschichte.
2: Aufnahme eingeschaltet. Der Computer Sebastian Stüber wurde mit Windows 7 gestartet. Herzlich willkommen.
3: Also Leute, ich habe es geschafft und zwar einfach, na gut, ganz einfach. Ähm, wenn die Stimme die kostenlose Steffi-Stimme installiert ist, ist das kein Problem. Dann wird sie genommen. Ähm, und wenn nicht, wenn ihr unbedingt Wert darauf legt, dass euch eine richtig gute Deutsche, elegant äh, deutsche sprechende Stimme begrüßt und nicht mit englischsprachigem Akzent, äh, wird euch nicht anderes übrig bleiben als die kostenlose Stimme Steffi zu laden gibt es auf der Blinzeln Homepage unter Downloads und unter Text zu Sprache und ähm, auch auf der ulrich hanker seite natürlich auch. Und wenn die installiert ist, dann klappt das so wie ihr das gerade eben bei mir gehört habt. Ansonsten ich weiß nicht, ob da einfach bestimmte Firmen nicht unterstützt werden. Ich habe bei mir zum Beispiel, was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, dass ich den, also die eSpeak wird wohl unterstützt, eine Stimme davon, dann wird äh, die ähm, A Cappella leider nicht unterstützt, obwohl ich sie auf dem System habe, also wird nicht ausgewählt automatisch. Also am einfachsten ist es halt, wie gesagt, die entweder die eSpeak zu haben oder die wenn es etwas besser sein soll von der Qualität, die kostenlose Stimme Steffi installiert zu haben. Wenn die installiert ist, wird es eigentlich... Also ich habe sie halt installiert und es hat auf Anhieb funktioniert. Genau. Ähm, ob das bei anderen Systemen, das ist hier Windows 7, 32 Bit, ob es da genauso funktioniert, habe ich keine Ahnung von. Also wie gesagt, bei mir... Ich habe die Stimme installiert, geladen, installiert und ausprobiert und es klang genauso, wie jetzt ihr gerade, wie ihr gerade jetzt gehört habt. Genau. Jo, wollte ich euch noch kurz mitteilen. Also ich sehe sonst auch keinen anderen Weg, ähm, das zu ändern. Genau. Okay. Tschüss. Senden. Taste.
0: Ja, ich hatte dem Sebastian dann auch auf diese Nachricht dann geantwortet, dass ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass das wirklich so ist, weil normalerweise ich die Steffi auf jedem Blinzeln-Computer installiere. Die ist im festen Installationsprozess bei Blisa mit drin. Blisa ist ja mein Blinzeln-Installations-Service-Assistent. Und äh, das ist im Prinzip eine Software auf dem USB-Stick, mit dem ich jeden Blinzeln-Rechner dann einrichte. Und ähm, da ist eigentlich die Steffi-Stimme... Auch mit drinnen im Installationsprozess, das heißt, die läuft eigentlich von der Installation her auf jedem Blinzelnrechner durch. Und äh, ich habe es auch auf dem Blinzelnrechner nicht, dass Hallo Hallo-Start überall dann äh, wirklich auch die Steffi-Stimme nimmt. Also ich bin da nach wie vor noch nicht hundertprozentig damit fertig und weiß auch nach wie vor noch nicht so richtig, <lacht> weiß auch nach wie vor nicht so richtig, ähm, wie man es hinkriegt, dass da eine vernünftige Stimme genommen wird. Ähm, so, jetzt hören wir an der anderen Stelle weiter, wo ich eben unterbrochen hatte.
3: Und eSpeak ist auch eine SAPI-4, äh, SAPI-5-Stimme. Ähm, Weil ganz ursprünglich hatte sie ja noch nicht mal eine Windows-Anbindung. Da kann man ja sogar auswählen beim Installieren, welche Stimmen man alle registriert haben will in SAPI und welche nicht. Das ist schon ganz weit vorne, sag ich jetzt mal. Ja, schade, dass das nicht bei jedem Rechner funktioniert. Wäre ja recht einfach dann. Äh, gut, ich habe jetzt ja keinen Blinzeln-Rechner von dir. Aber das war echt in Ordnung. Ich habe das installiert und das Ding lief. <lacht> Verrückt. Also ähm, Ich hätte schon gedacht, dass da irgendwie diese äh, Computer-Startansage noch einmal hören, dass das vielleicht ein debatte <lacht> oder irgendwas war, ist, aber ist es ja gar nicht. Äh, sonst hätte ich geguckt, ob man da, ob da vielleicht ein Eintrag ist, ähm, den man einfach nur ändern muss, oder irgendwie sowas, das wäre ja auch das, ein kleineres Problem, da einfach mal eine Befehlszeile zu ändern und dann läuft das. Aber, die Verknüpfung verweist ja auf die hallo auch dann. Ähm, wahrscheinlich mit einem anderen Parameter oder so, keine Ahnung. Ich finde es ja auch, auch interessant, dass er auch ansagt, ähm, die Begrüßung wurde deaktiviert oder so. Ähm, das finde ich auch interessant, genau. Ja, schade, dass das nicht ganz so, nicht, nicht bei jedem Rechner hin, hinhaut, es wäre jetzt auch echt ähm, um einiges leichter, weil ich glaube, wo ich zum Beispiel die eSpeak rausgenommen hatte aus meinem System, da hatte dann die Microsoft Anna USA und dann der, der Computer World ähm, MIT äh, ja, und so weiter, ne? also sehr eklig, dann ähm, wurde das natürlich eklig wiedergegeben. Das versteht dann natürlich kein Mensch mehr so richtig. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Windows 10 System ist, aber dann äh, eine englischsprachige, ich glaube, Bärbel hatte da eine englischsprachige Stimme drin. Das ist alles irgendwie etwas schwierig zu lösen wahrscheinlich, die ganze Geschichte. Ja, genau. Ich höre mir das die andere Nachricht an. Genau.
2: Ähm, jo, bis dann. Senden. Taste.
0: Ja, auf alle Fälle, Sebastian, sowieso schon mal schönen Dank, dass du das überhaupt ausprobiert hast. Ich bin im Prinzip, bin ich trotzdem ein Stückchen weiter äh, Dank deiner Mithilfe, denn äh, dadurch, dass du ein bisschen rumprobiert hast, wissen wir jetzt auf alle Fälle schon mal, dass es in der Theorie klappt, indem man sich die Solo-Steffi installiert und dann eine gute Chance zumindest hat, dass es funktionieren müsste. Warum das jetzt bei meinem Installationsprozess nicht richtig funktioniert, ist ja noch wieder eine andere Geschichte. Da muss ich mal gucken, vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, was man zuerst installiert und so weiter und so fort. Denn die eSpeak zum Beispiel, die wird ja auch auf blinzeln installiert. Vielleicht hängt es da irgendwie mit zusammen, in welcher Reihenfolge man das macht oder so, es kann ja alles sein. Da kann man zumindest mal ansetzen und hat eine Möglichkeit, dass man dann sehen kann, äh, ja, wie man überhaupt weiterkommt. Ich muss jetzt mal gucken. <lacht> äh, das war, glaube ich, die von Silvio. Ich komme hier echt durcheinander. Also das find, ich finde äh, das über WhatsApp finde ich wirklich sehr unübersichtlich. Aber gut, wir kommen da, glaube ich, trotzdem hin. Ich glaube, das sind die untersten beiden, die wir jetzt noch nicht hab, haben. Ähm, hören wir mal hier in die nächste rein. So,
2: in die Runde, der Florian hier. Ich hatte da auch mal meine Probleme mit Sapi-Stimmen, aber ja, bei mir war es eher was anderes gewesen. Vor Jahren habe ich ein Spiel gespielt, Audio Quake und dann bei Yedi Quake, und da war mein Problem, dass Anna die Standardstimme war, Anna US, und die war sehr leise und ist es, glaube ich, immer noch und ja, da waren halt Waffensounds oder andere Aktionen lauter und das ging gar nicht. Ja, dann habe ich gegoogelt und mir was rausgesucht und mit einem Freund von mir geschaut, woran das liegen kann und hin und her und wir hatten da was verschoben in den Speech-Ordner, das weiß ich da noch wage, dann noch in den Systemeinstellungen, das verändert, welche Stimme der nehmen soll und meines Wissens auch was festgelegt in der Kommandozeile, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ähm, ja. Eine Zeit lang, weil öfters mal Probleme auftraten mit Sapi und irgendwelchen Anwendungen, habe ich da was gelesen, dass Microsoft mit ähm, Windows 8 oder 8.1 die Microsoft Speech Plattform zum Download freigegeben hat. habe ich mir heruntergeladen. Stimme. Und zusätzlich installiert die Deutsche, die dann auch im anfänglichen Windows-Sprachausgaben-Ding sich reingefressen hat. Bei Windows 7 findet man ja unter ähm, dem Zubehör auch einen Punkt Sprachausgabe. Ja, dann hatte ich so gut wie keine Probleme und habe das dann bezüglich hat meinen Spielen über Microsoft Speech-Plattformen geregelt. Das war an sich... Und wegen Windows 10, die Erfahrungen, die ich gemacht habe damit, wenn das System auf Deutsch ist, nutzt das System eine deutsche Stimme. Äh, die Stimme, die vom Writer benutzt wird, findet man meines Wissens auch in SAPI. Und wenn man dann äh, die Standard-SAPI-Einstellung auswählt sollte in Windows 10 eigentlich, außer es wurde was verändert und ich habe es nicht nachgelesen, die deutsche Stimme anfangen zu sprechen.
0: Ja, das war der Florian. Da kann man jetzt eigentlich so nichts weiter zu sagen. Ähm, ich kenne mich sowieso mit den SAPI-Stimmen ehrlich gesagt kaum bis gar nicht aus. Also ich kann die Dinger installieren und ähm, das, was man in den Einstellungen von Windows da so ein bisschen rumklickern kann und dann war es das bei mir. Also ähm, deswegen, ich kann auch mit äh, solchen Sachen wie Hallo start und so, wo ich die interne Sprachausgabe irgendwie mit benutze. Ich kann wirklich nur Text im Prinzip ähm, an diese Schnittstelle ranreichen und wie es von dort aus weitergeht, habe ich eben überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe also auch keine Parameter oder sowas, dass ich irgendwie sagen kann, benutze eine bestimmte Sprachausgabe, dann wäre das ja alles kein Thema gewesen, sondern ich kann wirklich nur Text an eine bestimmte Schnittstelle geben und äh, das war's. Von da ab habe ich da keinen Einfluss mehr drauf und das ist der Grund, warum ähm, die interne Sprachausgabe, die in dem Programmen manchmal drin ist, warum die sich bei vielen Rechnern eben anders ähm, anhört, als ich das eigentlich haben wollte. So, eine Meldung haben wir noch. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ähm, wir hören uns das aber ja gemeinsam an.
3: Jetzt nochmal Sebastian, ja, zum Thema Sapi habe ich auch noch mal kurz was, und zwar habe ich auch Spiele, die, oh Gott, ich habe den Hersteller vergessen, ähm, das sind glaube ich auch Freeware-Spiele, ähm, ein, irgendwas mit Samurai, irgend so ein Schwert, so ein Kämpferding, und ähm, was da blöd ist, ist, dass die Standardstimme immer benutzt wird. Und eben in Windows 7 halt die Microsoft Anna US, Englisch US. Und die ist in sehr vielen Punkten echt ziemlich leise und ich habe keine Ahnung, wie man das umstellt oder ob man es überhaupt umstellen kann. Ich glaube mir nicht. Das ist dann relativ doof, weil in diesen ganzen Spielen, die ich habe, die über SAPI laufen... Ich weiß nicht, ob das halt vorgefertigte Aufnahmen sind, oder ob das wirklich ähm, dann die Anna-Stimme wirklich spricht, oder ob es nur Sounds sind. Keine ja. Ahnung. Kann auch sein, dass es nur Sounds sind, weil... Äh, ehrlich gesagt weiß ich es ehrlich gesagt auch gar nicht. Weil das Soundformat von den Sounddateien ist auch ein Soundformat, was das Spiel selber nur abspielen kann. Das heißt, man kann die Sounds gar nicht... Wirklich anhören im Windows selbst, ähm, aber Tatsache ist halt, wenn zwei Sounds, also wenn die Sprache und irgendein Sound kommt, ist die Sprache grundsätzlich zu leise. Das ist halt immer noch nach wie vor ein Manko bei der Stimme, genau. Ja, alle anderen Stimmen gehen, ja, und in Windows 7 kann man ja kein Microsoft Speed. Plattform so ohne weiteres einbauen. Es sei denn, es sei denn, hat jemand einen Tipp für mich, aber ich habe mitbekommen, dass es halt nur über NVDA zugreifbar ist dann im Moment. Ähm, aber da läuft die dann auch ganz ordentlich. Genau. Also ich finde die Spiele gut, wo man selber eine, eine, eine Voice, eine Stimme konfigurieren kann. Oder wo, man, wo er automatisch erkennt, ob man jetzt einen Bildschirmleser angestellt hat oder nicht. Zum Beispiel Crazy Party oder so er, äh, erkennt er automatisch, ob SAPi 5 verwendet werden soll oder nicht. Also wenn ein Bildschirmleser läuft, wie NVDA, dann wird der verwendet. Und wenn kein Bildschirmleser läuft, greift der auf die Systemstimme zu. Einzige Voraussetzung ist halt, man muss sie auf Englisch umstellen, man muss eine englische Stimme installiert haben und die eingestellt haben und dann benutzt er die auch zum Vorlesen, aber ansonsten wird halt, ja, NVDA oder, Goodbye jobs habe ich es nicht getestet, aber NVDA macht es auf jeden Fall sehr gut. Da muss man dann nur eventuell die Stimme auf Englisch umstellen, aber das ist dann auch das kleinere Problem. Genau, aber so, bei so Spielen, die automatische Erkennung drin haben, da läuft es dann doch recht gut. Genau. Okay, bis dann.
2: Senden, Taste.
0: Ja, ähm, Spiele, kann ich genauso viel zu, zu, dazu sagen, wie zu SAPI-Stimmen. Das sind alles so Sachen, das äh, ja ist nicht meine Welt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe eigentlich noch einen Beitrag, meine ich, dass ich den von Sebastian mal irgendwie gekriegt habe. Den muss ich aber erst mal suchen. Da hat er sich noch mal zu geäußert. Ich hatte ja auch Fragen an ihn gestellt in einer Unterhaltungsfolge. und Da hat er sich auch noch mal zu geäußert. Ich suche uns das mal eben raus. Dann müsst ihr das jetzt nicht alles durchhören, bis ich das ähm, suche. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich höre mir das natürlich dann hinterher erst an. Ich kann jetzt, jetzt ähm, wie ich jetzt aufnehme, höre ich jetzt über... Ein Kontrolleingang direkt am Kopfhörer. Aber wie es dann wirklich nachher in der Aufnahme dann klingt, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Da bin ich aber gespannt. Im Prinzip hört sich das eigentlich ganz gut an. Ich habe dieses leichte Brummen und Rauschen im Hintergrund und ähm, dieses Mikrofon, das ist jetzt natürlich auch viel empfindlicher. Das ist ein Richtmikrofon, muss ich relativ dicht am Mund halten. Und dadurch habe ich das wieder, dass dieses Ploppen und so zwischendurch aufkommt. Aber das ist alles Feinjustierung. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Im Moment bin ich jedenfalls ähm, ganz happy mit dem neuen Zwei-Kanal-Mixer direkt am iPhone. Das macht eigentlich Spaß. So, und jetzt suche ich jetzt mal das von Sebastian raus. So, ich habe auf alle Fälle noch einen Beitrag gefunden, den wir, glaube ich, noch nicht gehört haben. Den hören wir uns jetzt mal eben an von Sebastian.
2: Eingeschaltet.
3: Hallo, Liste, äh, hier alle anderen und Kurt. Ähm, ja, erstmal zum Thema rumwühlen und unkonzentriert, unkonzentriert sein, das kenne ich, das ist ein Ding, was sich durch sämtliche Geschichten zieht, das habe ich auf der Arbeit, das habe ich hier in der WG. Mhm. Ähm, ja, ich wollte nämlich eigentlich dieses Spielzeug, wovon ich erzählt habe, auch gern vorführen und deswegen habe ich das nebenher versucht, auch rauszukramen. Und äh, dann bin ich halt vom Reden abgekommen, so richtig. Genau, und Kurt, du hattest gefragt, wegen der WG ja, ist kein Problem. Ich kann dir da gern was zu erzählen. Und zwar sind wir sechs Bewohner, also mit mir zusammen. Äh, da gibt es zwei etwas stärker Sehbehinderte, der Rest ist blind. Und ja, es ist in Hamburg, in, äh, von der Hamburger Blindenstiftung, eine WG. Und das ist eine stationäre einrichtung das heißt da gibt es halt also bestimmte betreuungszeiten montags bis freitags und dann zwar und zwar von 14 bis 22 uhr ausnahme mittwochs da ist dann um 10 schon jemand da weil es eine teambesprechung manchmal gibt ähm, ja. Dann kommt einmal die Woche oder zweimal die Woche auch eine Reinigungskraft zu uns, die dann ab und dann halt die Küche und die Bäder mal durchputzt. Müssen natürlich auch unsere Zimmer sauber halten, so also mit saugen und sowas. Und dann natürlich auch die WG hat zwei WG-Hälften getrennt durch das ähm, Bewohnzimmer und Betreuerzimmer und jede Seite hat halt ein eigenes Bad und das wird sich halt zu dritt geteilt jeweils dann und das muss man natürlich auch sauber halten. Das läuft auch soweit ganz gut, es gibt natürlich einen auf den Deckel, wenn das dann mal nicht so gut klappt. Ähm, da tue ich mich immer sehr schwer mit, weil wir sind erwachsen und das heißt immer so, ich nehme das immer gleich so auf, wie nach dem Motto, die Leute reden mir in mein Leben rein. Äh, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich, ob es ist in, ich wohne in der WG, in der WG gibt es Regeln und die habe ich zu befolgen So und äh, wenn mir das nicht passt, dann kann ich ja auch ausziehen, habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, also das ist ja meine Sache, wo ich wohne, so ungefähr. Und es gibt natürlich auch, wie in jeder Geschichte und zwischenmenschlichem, gibt es natürlich auch immer das Problem, dass nicht jeder Bewohner mit jedem Betreuer gleich gut kann. Ich kann ganz gut mit zwei Mitarbeitern und ja, wo wir alle ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist halt diese gute, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt, in irgendwelchen äh, Aufsprachen meine ich, dass ähm, ja, sie halt so ein, na, ich nenne sie manchmal Drachen, der Drachen der WG, weil das Problem ist halt, die rennt halt ewig hinterher und ist wie so eine Mutter so nach dem Motto, ah, ich dachte, du wolltest dich, wenn ich dann so sage, keine Ahnung, Jupp, ich muss jetzt gleich zur Arbeit, dann sagt sie ja, sorry, sieh wieder deine Hose, sieht aber komisch aus und sieht dreckig aus und wie lange hast du die schon an? Ähm, das ist auch völlig egal, ob da irgendwelche Leute ähm, dabei sitzen oder nicht, das ist also mir nicht egal, aber ihr, ich habe auch schon öfter mal gesagt, ich möchte diese empfindlichen Themen, wo es um mich geht und um meine Klamotten und um meine Körperpflege, möchte ich nicht vor versammelter Mannschaft hier diskutieren. Aber da scheint die Person anderer Ansicht zu sein. Ähm, keine Ahnung. Und die scheint auch sehr oft überfordert zu sein von der ganzen Geschichte. Und dann sage ich auch so, Leute, ähm, äh, wenn diejenige überfordert ist, soll sie gehen. Äh, dann haben wir die Herzensguten Menschen in der WG und der andere Rest, der nur arbeitet, weil er kriegt dafür ja bezahlt und kriegt dafür ja Schmerzensgeld und ich weiß nicht was, äh, weiß ich nicht. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig mit so Personen. Dann lieber mit so Leuten, die sagen, ja äh, wir Sebi, müssen, wir müssen, mal schnacken. Wo wollen wir denn schnacken? Und dann werden die Türen zugemacht man holt vielleicht noch ein Getränk rüber und dann wird irgendwie kurz geredet. Von Mann zu Mann meinetwegen und dann halt auch im ruhigen Ton und ernsthaft diskutiert auch und dann traut man sich auch gleich viel mehr irgendwas zu sagen, als wenn man so gefühlt an den Matterfall so gestellt wird und äh, einem so das Gefühl gibt nach dem Motto, die Leute wollen mich nur fertig machen, auch wenn sie das vielleicht nur, auch wenn sie das gewisse Geschichten auch rückmelden müssen wie das Zimmer aussieht, was das für einen Eindruck macht, keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn wir dann so hören: Jo, ihr wollt doch selbstständig werden, dann macht mal irgendwie. Und wieso machst du denn nicht? Und ja, äh, das hat irgendwie für mich ein bisschen was von reinreden, genau.
2: Nachricht erstellt, Medien nach, Sprach, Sprach nach, nachricht erstellt, senden. Tast
3: Fünf, fünf Minuten 59. Ja, gut. Die letzten Nachrichten waren, glaube ich, länger. Ich glaube, ich mache mal hier Schluss und schicke das Ding mal ab. Genau. Ich wünsche euch mal was und ja, jetzt habe ich da mal ein bisschen was zu erzählt. Ich hoffe, das ging diesmal ein bisschen besser. Okay. Mir fällt gleich noch was ein, aber das mache ich in der neuen Nachricht und die versuche ich auch ein bisschen kürzer zu halten.
2: Ist dann
0: Senden. Taste. Dann. Ja, also was mich angeht, frei, kein Problem. Ähm, schönen Dank, dass du was von erzählt hast. Ich kenne sowas alles gar nicht so richtig. Ähm, ist das denn eine zeitlich begrenzte Geschichte? Oder bleibst du da so lange, wie du da Lust hast? Oder was hast du denn selber dir überhaupt vorgenommen? Ist das jetzt irgendwie was, wo du sagst, da bleibe ich jetzt die ersten nächsten ein, zwei, drei Jahre und suche mir dann irgendwas anderes, eine eigene Wohnung? Oder... Zieh dann vielleicht mit der Freundin zusammen oder wie ist deine Planung da denn? Ähm, also ich, für mich klingt das so, als wenn das was ist, was man nicht auf Dauer haben will oder so, sondern das ist so eine über Übergangsphase, so klingt das jedenfalls äh, für mich. Aber ich kann mir das halt auch nicht so richtig vorstellen, dass man in so einer Einrichtung äh, überhaupt über längere Zeit dann auch wohnen möchte. Dass es Reibereien gibt, kann ich mir gut vorstellen. Das hat man ja überall, wo man auf dem Klumpen mit mehreren Menschen zusammenhängt. Und äh, das war für mich immer, ja, ähm, das war für mich immer schon sowas, was ich mir überhaupt nicht so richtig vorstellen konnte. Ich habe immer, ähm, bin ja, im Prinzip bin ich ja gerade 18 gewesen, da bin ich ja aus dem Elternhaus raus in die, in die eigene Bude und ähm, habe dann immer gleich von vornherein allein gelebt. Und äh, wäre für mich unvorstellbar gewesen, irgendwie mit fünf, sechs, sieben Leuten oder sowas ähm, zusammenzusitzen äh, äh, jeden Tag. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir auf den Sack gegangen irgendwie. Aber gut, da ist jeder natürlich auch ein bisschen anders gestrickt. Den Vorteil kann ich natürlich auch sehen, ist ganz klar, wenn jetzt ähm, da sechs sehbehinderte und blinde Menschen zusammen eine WG machen oder so. Und äh, da kommen zweimal Reinigungskräfte vorbei oder so. Das stelle ich mir schon äh, vernünftig vor eigentlich. Da, das äh, kenne ich ja von mir, das ist einfach ein Problem. Ähm, wir können halt systematisch irgendwie sauber machen, das heißt aber noch lange nicht, dass es danach dann sauber ist. Wir können bloß sagen, okay, ich habe jetzt alles versucht, was ich kriegen kann, ähm, dass ich jeden Winkel versucht habe zu erwischen. Aber ähm, also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich irgendwo was sauber gemacht habe, dann äh, geht Anja garantiert da nochmal hinterher. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, ich habe da einfach keinen Bock mehr zu. Für mich ist das dann völlig verlorene Zeit, wenn ich irgendwie versucht habe, irgendwie was sauber zu bekommen und merke dann, okay, das scheint wohl doch nicht sauber zu sein, dann kann man es auch sein lassen. Ist natürlich trotzdem doof, weil ich würde gerne auch meinen eigenen Kram zumindest sauber halten können. Aber gut, manche Sachen gehen dann eben einfach nicht vernünftig. Von daher ist das gar nicht verkehrt, wenn man da vielleicht Reinigungskräfte hat. Wir haben da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, dass wir uns irgendwie... Nein, vielleicht nicht wöchentlich, aber irgendwie zwischendurch mal so eine Putzfrau irgendwie kommen lassen, die dann einmal äh, kräftig hier alles sauber macht und so, dass Anja einfach ein bisschen entlastet ist. Aber ist ja auch nicht so einfach zu finden und so. Und letzten Endes, dann will man dann auch wieder nicht, dass die dann in den eigenen Klamotten irgendwie rumkrabbelt oder so. Ähm... Ich kenne das auch von meiner Mutti oder so, die hatten das auch. Und äh, dann hat die zwischendurch irgendwie was zerdeppert, kaputt gemacht und das dann wieder so hingestellt, als wenn es noch heile wäre und so. Und äh, ja, die hat auch immer irgendwie irgendwas kaputt gemacht und sie hat dann sauber gemacht, wozu sie Lust hatte und wo sie dann keine Lust zu hatte. Das konnte man dann merken, das war dann hinterher auch noch dreckig. Also ist alles nicht so ganz einfach. Und ähm, äh, ja, deswegen sind wir da auch wieder von abgerückt dann kann passieren, dass wir, wenn wir jetzt älter werden oder so, dass uns das irgendwann nochmal, wenn sich die Gelegenheit vor allen Dingen ergibt, wenn wir irgendwie mitkriegen, ähm, dass man, dass irgendjemand jemanden kennt, den man dann empfehlen kann oder so, dass wir dann sagen, ja, das, die kann ja zumindest mal Badezimmer und sowas machen. Ähm, aber gut, das haben wir auch erstmal so in die Ferne gerückt. Ähm, ja, ansonsten, dann darunter kamen ja dann die ganzen SAPI-Geschichten. Und das war dann auch alles, was ich bei WhatsApp jetzt abgegriffen habe. Das war jetzt mit meinem Zweikanalmixer. Den wollte ich jetzt vor allen Dingen noch ausprobieren. Da war ich fürchterlich gespannt drauf. Der kam heute an. Ich habe auch mitbekommen, dass die Post da war. Es war mit Hermes geliefert. Und... Bin dann irgendwie, was weiß ich, eine Stunde später, die packen das, stellen das ja ab. Die haben einen Ablagevertrag, wie alle anderen auch. Und dachte, ja, holst das mal rein. Da ähm, habe ich die Pakete nicht gefunden. Da war dieser Zweikanalmixer drin. Ich habe mich natürlich tierisch drauf gefreut und äh, war auch ganz gespannt, wie das funktioniert mit dem Ding. Und konnte diese blöden Pakete nicht finden. Das muss irgendwie ein neuer Fahrer gewesen sein. Der wusste wohl nicht, wo man die hinstellen kann. Und dann hat die irgendwo deponiert. Und ich musste wieder... Ostern spielen und äh, Eier suchen. Ähm, irgendwann ist Anja nach Hause gekommen, habe ich gesagt, kannst du mal gucken, das kann doch nicht angehen. Der war da, das weiß ich genau, ich habe das mitbekommen und ähm, der muss hinten gewesen sein, dass er das da irgendwo abgestellt hat. Ich finde den Kram nicht. Da, wo sie es normalerweise hinstellen oder hinstellen sollen, da stand halt nichts und ähm, das bei Hermes ist das wirklich immer ein, ein Krampf. Äh, ich habe wirklich schon mal Pakete in unserem Grill. Wir haben so ein na, ist kein gemauerter Grill, aber aus Stein halt so ein zusammengebauter. Und es äh, ist also ein fester, stationärer Grill, nicht so ein Metallteil. Und äh, da bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da mal reinzugucken. Da war auch so ein Hermes-Mitarbeiter wohl ganz pfiffig und gesagt, ach, dann sieht man das nicht gleich, dann stelle ich das mal schön weit nach hinten in den Kamin rein, da in diesen Grillkamin. Bis ich auf die Idee gekommen bin, da reinzugucken, das hat ganz schön lange gedauert. Und heute war das auch wieder so, der hat die Dinger ganz woanders hingepackt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. und An, Anja auch nicht, sie war also auch da, hat geguckt und so hat gesagt, nee, ich sehe auch nichts, finde auch nichts. Manchmal packen sie bei uns einfach was hinter Strike oder so. Ähm, also die Pakete sind regelmäßig irgendwo versteckt und wir müssen die dann wir müssen die dann regelmäßig suchen. Es war heute auch so und äh, heute war aber nun dieser Zwei-Kanal-Mixer damit zwischen, das wusste ich, dass der angekommen sein soll und ich hatte schon geguckt, ich dachte, ja, soll angeblich auch zugestellt worden sein. Und ich konnte das Ding nicht finden und habe mich da eigentlich schon so drauf gefreut, weil ich total gespannt war, ob das jetzt klappt oder nicht. Bin dann gleich damit ähm, losgetigert, dass ich das ausprobieren kann. Und ja, ausgepackt und so weiter, angeklemmt, dachte ich, ja, ist Erstmal von der Verarbeitung her, ich habe mir das ein bisschen edler vorgestellt. Kostet mal 170 Euro so ein Teil. Da hätte ich gedacht, da kann man auch ein bisschen Metallgehäuse oder sowas erwarten. Oder zumindest. Das ist so ein ganz billiges, einfaches Plastikteil, ist das eigentlich nur. Ähm Und dann wollte ich den anklemmen. Ja, tat sich natürlich gar nichts, dachte ich, oh, man funktioniert das jetzt etwa überhaupt nicht. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Teil hat ja eine Batterieklappe. Macht ja auch Sing, äh, Sinn, weil der eben XLR-Anschlüsse hat. Und XLR bedeutet, dass man eventuell auch Mikrofone hat. Das ist so ein bisschen im Profibereich dann, die eine Phantomspeisung brauchen. Und für eine Phantomspeisung braucht man Strom. Und ich hätte mir das auch nicht denken können, dass er sich den Strom aus dem Lightning-Anschluss des Telefons zieht. Das wäre ein bisschen heikel gewesen. Ähm, dass da also eine Batterie reinkommt, konnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, dann habe ich erst gedacht, na gut, holts meine Batterien. Tiger wieder runter, such mir ähm, zwei AA-Batterien. Tiger wieder hoch, ähm, pack die Batterien da rein. Passt gar nicht. Dachte, ach du Scheiße, was ist das? Kommen ja gar keine AA-Batterien rein. Ähm, hätte ich eigentlich hätte ich das wissen müssen. Ich habe nämlich ja schon dieses Ding, wo ich den ähm, Originalkopfmikrofone dran habe. Die brauchen ja auch diese Phantomspeisung. Das ist auch ein ganz wüstes äh, Gebilde, was ich da zusammengebastelt habe, um das am iPhone so hinzubekommen. Ähm Und da kommt auch, da ist so ein kleines Plastikding dazwischen, da kommt ein 9-Volt-Block rein. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass das bei diesem Ding auch ist. Da hatte ich schon Schiss. Ich dachte auch, ein 9-Volt-Block, die ich mal hatte. Ich habe einen ganzen Packen voll mit Duracell 9-Volt-Blöcken gehabt. Die habe ich meiner Mutti mal gegeben, weil ich die überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich habe hier sonst nichts. Und dachte, ach du Scheiße, hoffentlich hast du jetzt noch irgendwo einen rumliegen. Hatte ich zum Glück noch einen, deswegen konnte ich das jetzt endlich ausprobieren. Und äh, ich muss sagen, ich bin zumindest soweit jetzt voll auf zufrieden, dass es überhaupt erstmal klappt. Ich habe jetzt also mein ähm, Voice-Gesang-Mikrofon da dran. Habe also ein Mikrofon ähm, XLR-Ausgang. Ist eigentlich fürs Mischpult gedacht und fürs Effektgerät und so weiter. Ist, wie gesagt, so ein Richtmikrofon muss ich ganz dicht rangehen mit dem Mund. Und ähm, das äh, Mikrofon passt hier natürlich auch dran, weil er zwei XLR-Eingänge hat und dann hat er noch zwei Klinkenanschlüsse und dann hatte ich schon gedacht, hatte ich schon wieder Schiss mit den XLR-Anschlüssen, ähm, dass das vielleicht, ach, mit den XLR-Anschlüssen, dass das mit den Klinkenkabeln wieder nicht richtig funktioniert, denn Klinkenkabel ist auch nicht gleich Klinkenkabel. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber es gibt ja diese Bezeichnung mit t trrs -R -R dann gibt es sogar t r, -R, -R, -R -S. Ähm, Wer nicht weiß, was das ist, was das für komisches für komische Bezeichnungen oder sowas sind, das ähm, steht immer für die Ringe, also R steht für Ring. Ähm, ich weiß gar nicht, ist T irgendwie für Tipp oder so. Das ist Oben dieser Pin, der ist mit T bezeichnet und jeder einzelne Ring hat dann eine R-Bezeichnung und S ist für den Schaft unten und Somit kann man eigentlich im Prinzip nur sagen, sind unterschiedliche Ringe, je nachdem wie viele Kontakte dieser ähm, Klinkenstecker dann hergeben soll. Ich glaube, ich mache mal eine ganze komplette Sendung über Klinkenstecker, könnte man auch mal machen. Das ist nämlich äh, wirklich eine Geschichte für sich eigentlich, dass man da nicht alles einfach so, man kann nicht einfach so einen Klinkenstecker nehmen, obwohl der immer passt. Kann man den nicht einfach irgendwo in so ein Loch reinstecken und davon ausgehen, ja, wird schon stimmen, wird schon funktionieren. Ähm, aber ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Schall, den habe ich noch nie ausprobiert. Den probiere ich jetzt aber auch noch nicht aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, also ich muss das Gerät natürlich auch noch erst kennenlernen. Ich habe den jetzt wirklich angeklemmt und gedacht, ja, jetzt probierst du das mal eben mit der ganzen WhatsApp-Geschichte. Mein nächstes hohes Glück wäre jetzt natürlich, wenn ich ähm, Telefoninterviews machen kann. Das heißt, wenn nicht nur ich euch hören könnte, wenn ich ein Interview mit euch machen will, beziehungsweise überhaupt generell mit irgendeinem Gesprächspartner, ähm, sondern wenn der mich dann auch hören kann. Dann wäre es natürlich super. Stellt euch das mal vor. Man könnte mit dem Teil hier jetzt auch noch vernünftig Interviews äh, aufzeichnen. Das wäre richtig klasse. Muss ich gucken, muss ich ausprobieren. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ähm, auf alle Fälle bin ich hier jetzt schon mal ein ganzes, ganzes Stück weiter mit dem Ding. Ähm, allein schon, wenn ich bedenke, mit dem Geistreich-Podcast, ich werde mein schönes Effektgerät dann nämlich anklemmen und kann dann mit unterschiedlichen Stimmen sprechen, kann mit unterschiedlichen Effekten gleich arbeiten, und äh, damit kann ich viel mehr rausholen. Und auch jetzt mit, äh, ihr habt das eben gehört mit dem Voice, äh, mit den WhatsApp-Nachrichten. <lacht> äh, das funktioniert, glaube ich, auch eine ganze Zahn besser, als das über dieses Mikrofon an Lautsprecher halten. Das ist ja sehr unprofessionell. Ich glaube, das geht mit diesem Ding wirklich einwandfrei besser. Ich würde mir noch ein bisschen besseres Klinkenkabel suchen. Ich müsste eigentlich noch eins haben, ein dickeres. Dieses hier ist ein ganz normales, dünnes, relativ Teil. Das gefällt mir noch nicht so. Es könnte nämlich sein, dass ab und zu brummt so ein bisschen, dass das da auch irgendwie mit zusammenhängt. Ich muss noch ein bisschen bessere Kabel suchen. Aber ich glaube, im Moment funktioniert das jedenfalls ganz gut. Der Rest ist einfach nur noch so Feinjustage, bis ich das dann alles so raus habe, dass das perfekt klingt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm. Das kriege ich hin. Ja, ähm, Nimmt er noch auf, das macht er auch noch. Also ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Und wir schauen mal, was ich da noch rausholen kann. Die nächsten, irgendeine in der nächsten Folge werde ich euch mal so ein bisschen was, ein paar mit den Effektgeräten, ein bisschen was um die Ohren hauen mit dem Voice Transformer. Das heißt, da werde ich zu euch mit äh, mehreren Stimmen mal halt sprechen und äh, gucken wir mal, was wir aus dem Hall machen können. Ich habe da schon ein paar Ideen und so. Also... Ähm, ich kann jetzt jedenfalls technisch, was technisch äh, hier angeht, kann ich jetzt richtig loslegen. Kann ich hier richtig schöne Sachen machen. Erinnert euch im Geistreich an dieses Kamingeknister oder sowas. Das lasse ich sonst immer einfach im Hintergrund über den Lautsprecher laufen. Das könnte ich jetzt theoretisch eigentlich. Äh, ich kann mir ja hier den Echo Dot nehmen und klemm den dann direkt an. Über den zwei kanal rein und kann dann sprechen. Und dieses Kamingeknister im Hintergrund, das klingt dann richtig schön, ordentlich und echt. Also man kann viel schönere Sachen machen mit dem... Ähm, Zweikanalmixer und ich denke mal, das war eine richtig gute Anschaffung. Der ist schön klein, handlich, kompakt, genau wie ich das haben wollte. Es ist eigentlich genau das Teil, was ich von Anfang an eigentlich immer gesucht habe, um am iPhone vernünftig mit Audio zu arbeiten. Gut, also ähm, dann schiebe ich jetzt diese Folge auch nochmal hoch. Ich glaube, Sebastian hat noch gar nicht angefangen, die restlichen, die vorangegangenen Podcasts alle hochzuladen. Das heißt, da kann diese dann auch noch mit drauf. Und äh, dann haben wir nochmal eine kleine Unterhaltungsfolge hinten dran gepackt. Ihr dürft mir jetzt also auch Whatsappen, so viel wie ihr mögt. Ähm, vorausgesetzt ihr sagt jetzt auch, ja, Qualität ist jetzt auf alle Fälle vernünftig, ist ordentlich und kann man was mit anfangen. Ähm, was mir natürlich jetzt auch ganz gut gefällt, ist, ich muss jetzt nicht irgendwie was herumschnippeln oder sowas, sondern ich kann mir das anhören und gleichzeitig kann ich dann hier ähm, sprechen. Ich kann das jetzt zum Beispiel auch wieder machen, was wir zu Anfang hatten, dass ich einfach jetzt beim Abspielen auf Pause drücke, quatscht dann was rein, kann also direkt reagieren, muss mir auch keine Notizen mehr machen und setzt dann die, ähm, die Wiedergabe einfach fort. Also ich kann jetzt auch die Unterhaltungsfolgen und Fragen und so weiter, das kann ich gleich alles wieder ein bisschen besser machen. Ähm, schauen wir mal, wie weit wir das noch äh, hinbekommen hier und was man da noch so alles rausholen kann, aber erstmal bin ich jedenfalls ganz zufrieden. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann recht bald wieder. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.